0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Liebe Freunde, heute spreche ich mit Martin Friedrich von CGK über wo geht es eigentlich hin mit der digitalen Transformation, wie sieht
1: die Zukunft aus und ganz entscheidend, wie kommt man dahin. Willkommen Martin. Willkommen an alle Zuhörer. Mein Name ist Martin Friedrich. Ich bin Geschäftsführer der CGK Deutschland GmbH und wir unterhalten uns heute über das Thema Digitalisierung. Ein Thema, das eigentlich schon sehr, sehr lange bekannt ist, aber wir werden es heute ein bisschen analysieren. Was heißt denn Digitalisierung? Wie weit sind wir da? Wir sind natürlich schon weit weg von dem Szenario, dass wir nur mehr mit Block und Bleistift und Papier arbeiten. Das heißt, wir haben natürlich schon Digitalisierung bei uns in den Unternehmen. Aber ganz spannend wird ja sein, wo geht denn die Reise hin? Wie schaut denn die Zukunft aus? Und ich denke, das wäre vielleicht einmal ganz interessant, das zu beleuchten.
0: Genau, wie kommen wir dahin, ist dann auch doch, die Frage dran. Was ist denn dein Blick auf die digitale Transformation? Jetzt weiß natürlich, oder sagen wir mal, die digitale Zukunft, jetzt weiß natürlich jeder, worum es damit zu tun hat, worum es da geht und jeder hat sich damit beschäftigt. Aber sag nochmal in deinen Worten, was es ist und vor allem auch vielleicht, was da fehlt.
1: Ja, ich fange vielleicht einmal damit an, was es nicht ist. Das heißt, Digitalisierung ist nicht nur der Begriff zu sagen, irgendwas, was ich früher auf Papierform hatte, dann in digitale Systeme zu bringen. Ich möchte das vielleicht einmal anhand der Zukunft ein bisschen skizzieren, wo ich sage, wer wird denn zukünftig der Kunde sein? Wer wird denn zukünftig Nutzer von Services sein? Das ist der Digital Native. Wir haben vieles in den letzten Jahren gehört von der Generation Y und von der Generation X. Und ich nehme ganz gerne diesen Begriff Digital Natives. Das heißt, es wächst hier eine Gesellschaftsschicht heran, die es gewohnt ist, mit digitalen Medien aufzuwachsen. Und ich seh, Wie das, alt sind die heute ungefähr? Ja, also ich sehe es bei meinem Sohn, der gerade zehn ist und ich denke mir oft, eigentlich hätte er nicht mit zwei Händen auf die Welt kommen sollen, sondern mit einer Hand und mit einem integrierten iPhone. Ich seh, was, die, <lacht> was die Jugend heute mit einem iPhone kann, und zwar intuitiv, ja, sind Dinge, die ich nie können werde und äh, das, obwohl ich mich äh, schon seit 30 Jahren in der IT bewege. Ja, es ist unglaublich.
0: Also, mach mal ein Beispiel, dass man hm? sich das vorstellen kann. Was machen die heute, was du
1: nicht kannst? Also mein Sohn lädt Dinge aus dem Internet herunter, wo ich nicht mal weiß, wie er dazu kommt, ja? wie er das auch technisch <lacht> macht. Und er ist dann auch so weit, dass er sagt: Papa, lass mal, ich erkläre dir das. Ja? Verstanden. Ja? Also, und das muss uns klar sein, das ist die Klientel der Zukunft. Ja? Aber okay, das heißt, mhm. das, was aber
0: da drin steckt, ist, was du gerade gesagt hast, Derek, was die auszeichnet, ist, dass die Generation davor oder so, mhm. die da nicht mehr versteht. Genau, also das ist der entscheidende Punkt. Ne? Sie sind ja in sich verstehen Sie sich ja, aber im Grunde. Die Leute, die jetzt die Führungsverantwortung haben, die jetzt die Entscheidung treffen, die verstehen diese neue Generation nicht unbedingt so gut, wie sie sich selbst verstehen. Ganz richtig? genau, so
1: ist es. Und ich möchte mal vielleicht mal ein Beispiel geben. Ich sage, zukünftig wird dieser Digital Native nicht einmal oder zweimal im Jahr zu seinem Versicherungsberater gehen, auf einen guten Kaffee, sich dann ein bisschen unterhalten über die Familie, dann die Versicherungen, die er bereits hat, überprüfen, vielleicht adaptieren und dann vielleicht noch eine Versicherung dazu nehmen, die er vielleicht gar nicht braucht. Der Digital Native, der möchte ganz schnell, ganz flott über 100% digitale Medien seinen Bedürfnissen gerecht werden. Und es gibt schon ein Beispiel aus der Gegenwart. Es gibt eine Versicherung, die wirbt damit, schließen Sie Ihre Zahnzusatzversicherung am Behandlungsstuhl ab. Mhm. Und genau das ist es. Das ist das, was der zukünftige Versicherungskäufer erwartet. Ich gebe es am Beispiel. Es hat geschneit über Nacht. Kurzfristig entscheide ich mich, eine Tour zu gehen. Eineinhalb Meter Neuschnee, die Sonne scheint. Und dann stehe ich unten beim Lift und sage, ich möchte aber jetzt für diesen Tag eine Helikopterbergung dazu buchen. Das heißt, er <lacht> möchte eine App haben, möchte mit drei Klicks auf eine Helikopterbergung gehen und für 3,70 Euro diese abschließen. Ja. Also das sind so neue Produkte, die auf uns zukommen oder neue Erwartungshaltungen.
0: Ja? Verstanden. Und wann ist das? Wann ist das der Fall? Wann kommt das? Ist das jetzt morgen der Fall oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Ich sage,
1: das ist jetzt mal die weite Zukunft, wo wir alle noch nicht wissen, was an Produkten hier erwartet wird. Und da liegt dann auch die Kreativität von den Versicherungen drinnen, eben neue Produkte zu entwickeln. Was wir aber sehr wohl schon sehen, ist, dass auch die aktuellen Produkte sich gravierend ändern werden. Ich gebe das Beispiel Autohaftversicherung oder Teilkasko- oder Vollkaskoversicherung. Ist zurzeit eine Versicherung, die auf ein Auto auf ein Kennzeichen läuft. Zukünftiger werden wir die Situation haben, dass wir erkennen, fahrt jetzt die Tochter die gerade den Führerschein gemacht hat, Fahrt der Opa, der in den letzten 30 Jahren schon 50 Verkehrsunfälle gemacht hat, Fahrt die Frau, die noch nie hart gebremst hat und noch nie über 100 gefahren ist und noch nie einen Unfall gehabt hat, oder Fahrt der Mann, dessen Fahrweise abhängig ist, wie es ein Bürotag war. Ja? Also das sind alles diese schon angesprochenen Daten, Datenquellen, ja? die werden ausgewertet. Dann wird man darauf die Versicherungsprodukte, die es jetzt schon gibt, ganz anders bewerten.
0: Das heißt, das wird dann gemessen mit dem Smartphone, das dann jeder dabei hat. Dann schaut man, welche G-Kräfte auf das Smartphone wirken aufgrund der eingebauten
1: Sensoren und dann weiß man, wie die Leute fahren als Beispiel, oder? Genau so ist es. Und mal ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Formel 1. Dort hat das ja Einzug gehalten. Das heißt, es gibt schon hunderte Sensoren, die so ein Formel-1-Auto überwachen. Und am Leitstand weiß man ganz genau, wie weit muss ich die Drehzahl jetzt runter reduzieren, dass der Motor noch die letzten zehn Runden hält. Wann muss ich die Reifen wechseln, weil sie abgefahren sind? Wann muss ich aufpassen, dass der linke Reifen nicht zerfetzt wird, weil er schon abgefahren ist? Das sind alles Dinge, die jetzt über Sensoren gemessen werden. Und das hat Einzug in der gesamten Businesswelt. Beispiel wenn man über dieses Thema redet, welche Arten von Naturkatastrophen wird es zukünftig geben. Ja. Ja? Wir haben es jetzt unlängst im Sommer wieder erlebt mit den Überschwemmungen. Das heißt, es wird sehr viele Sensoren überall eingebaut geben, die mir helfen. Zum Beispiel ist ein Hotel in einem Lawinenkegel gebaut. Wenn ja, wird hinten gemessen, wie ist die Schneeschicht? Wie viel Schnee verträgt es in den nächsten zehn Tagen noch, dass keine Lawine abgeht? Wie ist die Wetterprognose der nächsten zehn Tage, um dann auch da Frühwarnsysteme zu etablieren? Und das wird in all diesen Dingen Einzug erhalten. Ja?
0: Das heißt, das klingt ja für mich dass Versicherer viel mehr Daten sammeln müssen,
1: viel mehr Daten auswerten ja. müssen und viel mehr Daten in ihre Entscheidungen einfließen ja. lassen müssen, oder? Ja, und ich gebe da auch wieder ein Beispiel, alte Welt, neue Welt. Jetzt ist immer dieses Thema Elementarversicherung auch äh, durch die Medien gegangen, eben im Zusammenhang mit diesen Umweltkatastrophen. Früher war es so, dass man eine Unwetterkatastrophenversicherung äh, abgeschlossen hat, vielleicht noch mit Hagelschutz. Ja. Und dann war noch das Thema, ja, eine Elementarversicherung. Das heißt, für Dinge abzusichern, die wahrscheinlich eh nie eintreten, ich sage jetzt mal ein Vulkanausbruch hier bei uns irgendwo in Bayern. Ja? Wo ich sage, okay, es gibt keine Vulkane, ja, aber kostet ja nur 5 Euro diese Elementarversicherung, also schließen wir es ab, sicher, sicher. Zukünftig ist dieses Thema Elementarschaden, wie ich schon gesagt habe. Also es gibt Naturkatastrophen, es gibt ganz andere Bedingungen für Schadensfälle. Ja? Und das wird nun zukünftig alles mit Sensoren messen. Da wird es hunderte von Daten geben, die man auswertet, die man sinnvoll auswerten muss, mit künstlicher Intelligenz, wo man dann Entscheidungen treffen muss. Und bis hin, dass man das dann in die Form von Versicherungsprodukten integriert, wo ich sage, wie muss ich jetzt Dinge oder wie kann ich die zukünftig flexibler und anders versichern als in der Vergangenheit. Also ich glaube, da sieht man es auch ganz gut, wie sich dieser Wandel vollziehen wird.
0: Wie muss ich mich jetzt als Unternehmen darauf einstellen? Also jetzt komme ich aus einer Welt, in der Daten ja nicht unrelevant waren. Für Aktuare sind sie schon immer relevant gewesen. Jetzt werden aber Daten ganz anders erhoben durch Sensoren, hast du gerade gesagt, und dann auch ganz anders verarbeitet durch Software. Für wen erstmal, wer
1: erstmal muss zuhören und wie müssen
0: wir dann darüber nachdenken?
1: Genau, wenn wir uns jetzt so ein bisschen die Realität und das äh, visionäre Szenario anschauen. Also wir haben jetzt gerade beschrieben, wo die Reise hingeht. Und wenn man sich jetzt die Realität anschaut ja, und gerade, ich sage in der Versicherungsbranche, die ja sehr traditionell arbeitet noch, haben wir die Situation, dass wir eine Vielzahl von Applikationen haben. Ja? Das heißt, da gibt es noch alte Legacy-Systeme, großrechnerbasierend, die Applikationen gibt es seit über 25 Jahren.
0: Ja. Mach mal ein Beispiel, welche Applikationen das sind. Dann Kernversicherungssysteme, Bestandsverwaltungssysteme. Genau. Was
1: Bestandsverwaltungssysteme, ein Kernelement in einer Versicherung. Warum habe ich die noch am Großrechner? Erstens mal, weil es businesskritische Prozesse sind. Großrechner sehr stabil ist und vor allem die Thematik ist, es ist in den letzten 25 Jahren da dazugebaut worden, weiterentwickelt worden. Man weiß gar nicht mehr, wer dort aller was gemacht hat. Das heißt, man traut sich gar nicht mehr, diese Applikationen anzufassen, nur um nicht diese Instabilität hervorzurufen. Das heißt, deswegen gibt es noch diese Großrechnersysteme, aber jeder hat diese Bestrebung, sich davon Schritt für Schritt zu lösen. Dann ist in den letzten 20 Jahren sehr viel neue Software entwickelt worden, Standardsoftware integriert worden, Individualsoftware entwickelt worden bis hin zu den neuesten Technologien heutzutage ich sage low code programming wo mittlerweile fast jeder Enduser also auch der Fachbereich in der Lage ist mit grafischen Oberflächen und click and drop irgendwo Applikationen zu entwickeln und diese Landschaft ja völlig unterschiedlich historisch gewachsen ja, ein Flickenteppich in den meisten Fällen ja. der muss in eine Lage versetzt werden dass die Applikationen miteinander kommunizieren
0: das heißt, wir reden hier über eine Aufgabe für den CIO, IT-Chef ja. etc. Das sind dann die Bereiche, in denen wir uns gerade bewegen, richtig? Genau.
1: Also wenn wir da vielleicht ein bisschen schauen, wie kommunizieren denn zurzeit Applikationen oder wie hat sich das entwickelt? Dann war es früher von einer End-to-End-Verbindung, wo ich sage, wenn vier Applikationen miteinander gesprochen haben, habe ich schon acht Notenpunkte gebraucht, waren es 20 Applikationen, waren schon 190. Das heißt, sehr komplex, ein Wirrwarr an Kommunikationssträngen.
0: Lass uns das kurz mal erklären. Warum müssen die alle verbunden sein? Jetzt nehmen wir von mir ist das Bestandsverwaltungssystem, wo meine ganzen Kundendaten und die ganzen Bestände drin sind und jetzt habe ich was, noch ein anderes System und was zum Beispiel, was könnte man jetzt nehmen als Beispiel?
1: Also wenn wir jetzt so dieses Thema nehmen, dass wir eigentlich gesagt haben, Zielsystem wäre ja ein unternehmensweites, bereichsübergreifendes, digitalisiertes äh, Prozessthema. Ja. Ja, dann habe ich eben die Situation, ich sage das jetzt von Order to Cash. Ja, also von der Bestellung bis hin zur Bezahlung muss das alles abgebildet werden und am besten können diese einzelnen Bereiche miteinander kommunizieren. Das heißt, wir haben ja in den einzelnen Themen wie Vertrieb, wie Produktion, wie Finanzabteilung überall schon digitalisierte Prozesse. Ja, aber keine übergreifenden. Das heißt, wenn jetzt ein CRM-System, wo ich äh, meine Vertriebsdaten drinnen habe, mit einem Front- und Backoffice kommunizieren soll, mit einer ich sag, äh, Personalabteilung, dann ist dort die große Bruchstelle, dass das heutzutage bei den wenigsten Unternehmen funktioniert, dass ich eben diese bereichsübergreifende Kommunikation habe. Und das ist aber die Zielsetzung.
0: Ja? Die folgende Frage, das heißt, wenn ich jetzt mal, sind wir mal von mir jetzt in Direktgeschäft unterwegs, wir haben eine Webseite und jemand bucht jetzt über die Webseite, ein Produkt, dann fallen ja dort Daten an, weil einfach jemand sich da auf der Webseite bewegt, da quasi Spuren hinterlässt, die auf eine gewisse Art und Weise verwendet und dann entsprechend auch die persönlichen Daten eintippt mit Kontaktdaten plus dann Interessen, ja oder sagen wir mal, dass das Produkt auch abschließt. Das heißt, da habe ich ja schon aus dem Kopf drei oder vier Punkte, die da anfallen. Einerseits für Marketing, wie verwenden die Leute die Webseite und kommen sie da gut klar und funktioniert das gut? Dann zweiter Punkt ist, wer ist der Kunde eigentlich? Daten über den Kunden selbst, Adressen, Kontaktdaten und dann im Grunde das Produkt, das gekauft wird, plus dann daran anhänge natürlich irgendwelche Zahlungsströme und diese Systeme oder diese Daten gehen in diese verschiedenen Systeme rein und die müssen jetzt einfach, und korrigiere mich, wenn es anders ist, aber die müssen jetzt miteinander kommunizieren, damit das alles in einem Fluss abläuft, richtig?
1: Also wenn wir, und ich denke, unsere Klientel wird jetzt sagen, mh, genau so ist es. Alle beschäftigen sich zurzeit mit dem digitalen Angebotsstrang. Das heißt, da sind wir genau bei dem Thema, was ich zuerst adressiert habe, dass die Kundschaft heute nicht mehr zum Versicherungsberater geht, sondern über ein Portal gerne eine Versicherung abschließen möchte. Und dann beginnt es genau dort. Ich gehe einmal auf die Website. Ich versuche dann, mir die Produkte rauszusuchen, die mich interessieren. Gehe dann hin bis zum Antrag, den ich dann im Grunde genommen an das Unternehmen schicke und dann irgendwann die gegengezeichnete Polizei bekomme. Genau dieser Prozess wird Schritt für Schritt digitalisiert. Und daran arbeiten jetzt die Unternehmen, weil das ein ganz wesentlicher Vertriebskanal ist. Ich sage ja Schlagwort Multichannel. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, gerade wenn es Omnikanal ist, dann wird es ja noch viel wilder, weil dann kann ja jemand bei einem Berater sein, der danach auf die Webseite geht und dann wieder, weiß nicht was, über einen dritten Kanal kommt, ne?
1: Genau. Und was da in diesem Zusammenhang extrem wichtig ist, ist natürlich das Thema Security. Ja? Ja. Also wenn man sich anschaut, wie viel heute digital passiert ja, und wie viele Möglichkeiten es gibt, hier eben die Daten an Leute zur Verfügung zu stellen oder bewusst oder unbewusst, wo sie eigentlich nicht hingehören, dann haben wir da dieses ganze Thema Governance, VAID, das da extrem wichtig auch hineinspielt und auch dort brauche ich unbedingt das Thema Digitalisierung, das Thema Integration von Applikationen, aber auch von Security-relevanten Aspekten und gerade im Versicherungsbereich oder im Finanzbereich ist das Thema Governance und Sicherheit ja ein extrem wichtiger.
0: Vor allem, was mir auch gerade wieder aufgefallen ist, ist, ist das Thema elektronische Patientenakte oder auch andere Apps, haben ja viele Versicherer, ja mehrere Apps, und jedes Mal muss ich der Nutzer einloggen und jedes Mal muss ich mich authentifizieren und vielleicht auch Daten eintippen, die ich schon woanders eingetippt hätte. Das heißt, wenn dort die Systeme richtig miteinander integriert werden, dann müsste man diese Daten nicht fünfmal
1: eintippen, richtig? Genau so ist es. Und ich gebe dir jetzt auch nochmal ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit. Ich war im Sommer auf Urlaub über ein Wochenende und habe gesagt, ich möchte mal Mountainbike gehen. Und weil ich ja auch nicht mehr der Jüngste bin, sage ich, sollte es diesmal ein E-Bike sein. Ja, bin ich noch nie gefahren, habe mir dann von München aus im Urlaubsort ein E-Bike elektronisch gemietet, mir das Richtige ausgesucht, darüber auch bezahlt. Dann war ich vor Ort und dann ist es darum gegangen... Würde es denn nicht Sinn machen, jetzt dieses E-Bike, was also auch ein Wert von 6.000 Euro hat, jetzt für den einen Tag zu versichern? Ja. Ich ja, habe gesagt, ja. Und wo landet man dann? Auf einem Papierformular, mhm. ja, äh, zweiseitig, das dann auszufüllen ist. Das heißt, die Versicherung für diesen einen Tag abzuschließen, war ungefähr vom Aufwand her zehnmal so lang, wie das ganze Bike aussuchen, bestellen, buchen und bezahlen. Das heißt, da sind wir beim
0: Thema Embedded Insurance, was dann ja auch in diese Integrationsthematik reinfällt, ne?
1: Oder wenn man sich anschaut, zum Beispiel ganz einfache Dinge wie ein Auffahrunfall schaden. Ja? Wie ist das in der Vergangenheit gelaufen? Man hat dann in der Hektik irgendwo gesucht, hat einer der Unfallbeteiligten ein Schadensformular dabei, dann hat man meistens aus dem Handschuhfach irgendeins ausgegraben, dann hat man nicht gewusst, wie man es ausfüllt, dann war man nervös, hat sich dreimal verschrieben, hat den Namen in der falschen Zeile eingetragen, das Geburtsdatum falsch geschrieben, dann ist es noch drum gegangen, wie skizziere ich jetzt auf diesem kleinen Feld, wie der Unfall hergegangen ist? Zukünftig wird das ganz einfach sein. Da gibt es eine App, da bin ich schon zur Versicherung verbunden. Dann mache ich drei, vier, fünf Fotos, wie die Autos beschädigt sind. Dann mache ich vielleicht noch eine Sprachnachricht dazu. Und das Versicherungsunternehmen ist über die App sofort informiert, kann mir dann im gegebenen Fall auch noch einen Mietwagen oder ein Taxi bestellen. Also ich sage, das ist die Welt, die uns zukünftig treffen wird. Und ich glaube, da sieht man das ganz gut, was diese Digitalisierung alles positiv bewegen kann. Und innerhalb eines Unternehmens,
0: jetzt waren wir schon in der IT-Abteilung, wer in der IT-Abteilung ist denn? für dieses Thema verantwortlich? Es ja. gibt ja Softwareentwickler, es gibt Hardware, quasi Betrieb, es gibt Telefone, die, die auf, den, auf den Schreibtisch stellen. Genau. Wer ist dafür verantwortlich?
1: Also wenn wir jetzt nochmal zum Thema Kommunikation zwischen den Applikationen zurückkommen, dann die Historie ganz kurz nochmal. Von der Punkt-zu-Punkt-Verbindung ist man irgendwann mal zum Thema Schnittstellen gegangen, ist irgendwann mal zu dem Thema Middleware gekommen, um das Ganze irgendwie zu optimieren, zu standardisieren, zu vereinheitlichen, hat aber dann sehr schnell gemerkt, dass auch diese Mittelware-Systeme alle schon in die Jahre gekommen sind. Sinn. man hat jetzt den Anspruch, eine komplett neue Art der Kommunikation sicherzustellen. Und das geht über Integration Services. Das heißt. Lass über uns, bevor wir da einsteigen, lassen wir vielleicht mal kurz reden, dass die Leute verstehen, was so
0: Middleware und sowas ist. Korrigiere mich, wenn es anders ist, aber im Grunde sprechen ja die Programme unterschiedliche Sprachen. Die können sich ja. in der Regel alle mit ihren. Geschwistern nenne ich es mal. SAP kann sich wunderbar mit SAP verbinden. Genau. Aber wenn es jetzt äh, entweder der Wettbewerber ist oder eine andere Familie oder was auch immer, dann sprechen die schon wieder zwei verschiedene Sprachen und man muss die irgendwie
1: übersetzen. Und dafür ist dann die Middleware ne? da, die wird verbunden. Genau, genau dazu sind diese APIs, diese Schnittstellen und die Middleware verantwortlich, dass wir Standard-Schnittstellen haben, dass äh, die gleichen Datenformate, dass Daten, Services und Dienste einheitlich zur Verfügung gestellt werden, dass man die auch einheitlich dann weiterentwickeln kann, weil die große Problematik ist, jetzt habe ich meine Applikationslandschaft, dann kommen fünf neue Applikationen dazu und zwei Standardprodukte und die muss ich jetzt dann wieder integrieren, die muss ich wieder kommunizieren lassen. Das heißt, ich muss dann wieder neue Schnittstellen haben und deswegen versucht man das zu vereinheitlichen und das nächste Level zu diesen Schnittstellen und zu dem RPI-Management ist jetzt das Thema Integration Services, das heißt Integrationsplattformen, auch bekannt unter iPaaS, Integrationsplattform, SSU Service und das ist jetzt diese neue ja. Plattformschicht, die eben also sicherstellt, dass die Applikationen kommunizieren, aber dass sie auch flexibel erweiterbar sind, skalierbar sind und dass so die Kommunikation funktioniert.
0: Und da könnte ich auch dann diese RPA, also Robotic Process Automation System, integrieren. Weil man hat ja, ja. jetzt, worüber wir gerade gesprochen haben, wir haben über Anwendungen gesprochen, die Programmierschnittstellen haben, wo man es übersetzen muss. Aber es gibt ja auch einfach Anwendungen, die haben das gar nicht. Excel hat jetzt, also gut, er ja, hat es von mir schon, aber hat ja erstmal eine Oberfläche, mit der man arbeiten kann. Und dann hast du ja so ein Robotic Process Automation System, was im Grunde da die ganzen Sachen anklickt. Das zählt
1: in diese Kiste mit rein, oder? Genau gehört alles in die Kommunikation hinein. Und weil wir jetzt bei dem Thema waren, wer muss denn im Unternehmen das sicherstellen, dass jetzt diese ich sag Applikationsmodisierung auf der einen Seite vorangetrieben wird, dass die Kommunikation richtig funktioniert, dass Flexibilität vorhanden ist, dass Skalierbarkeit vorhanden ist, dann immer wieder das Thema Kosten, Kostendruck, Kosteneinsparungen und da ganz klar das ist das CEO, ja. Ja, das ist das Management, weil wir reden hier nicht davon, ein Produkt auszusuchen, zu sagen, eine Integrationsplattform, nämlich Hersteller A, B oder C, ja, sondern es geht darum, wirklich eine Strategie zu entwickeln. Wo möchte ich mit meiner Applikationslandschaft hin? Wie möchte ich die modernisieren? Wie möchte ich sicherstellen, dass die kommunizieren kann? Wie möchte ich sie zukunftssicher machen? Das heißt, das ist eindeutig Aufgabe des Management. Da gehört Struktur hinein. Da gehören Konzepte entwickelt, die dann mit der Mannschaft umgesetzt werden. Aber welche KPIs denn zum Beispiel? Also ich meine, wenn ich sowas initiiere
0: und von mir ein Ziel vorgebe, welches Ziel gebe ich vor? Ist es dann Kostenreduktion? Ist das dann Beschleunigung von irgendwelchen Entwicklungszyklen? Oder welche Ziele verfolge ich dann, wenn ich sowas mache?
1: Also ich habe natürlich hier Auswirkungen, wo ich sage, wo ich direkt Kosten und Kosteneffizienz messen kann. Das heißt, wenn ich heutzutage weiß, dass eine Schnittstellenprogrammierung ich sage, einen Aufwand von 15 Manntagen hat und ich dann im Grunde genommen weiß, wenn ich ganz viele Schnittstellen habe, dass in die Wartung dieser Schnittstellen viel Zeit hineinfließt, viel Personalpower hineinfließt, dass dann, wenn Schnittstellen nicht sauber programmiert sind, viele, viele Folgewirkungen auftreten, die dann wieder irgendwo behoben werden müssen, dann sieht man, dass man über eine Vereinfachung und um das geht es ja, die Komplexität rauszunehmen. Wenn mir das gelingt, dann bin ich einfach viel kosteneffizienter in der Entwicklung von neuen Schnittstellen, in der Wartung von den alten Schnittstellen. Ich habe aber auch die nicht direkt messbaren Effekte. Ich sage, wenn man zukünftig und das geht immer ein Schlagwort Time to Market. Ich sage, ja. ich muss zukünftig sehr schnell am Markt draußen sein. Und wenn ich eine Systemlandschaft habe und eine Kommunikationslandschaft und eine Integrationslandschaft habe, die mir sicherstellt, dass ich ganz schnell Produkte entwickeln kann, am Markt draußen bin, ja dann ist das ein Wettbewerbsvorteil, der zukünftig nicht in Geld aufzuwiegen
0: ist. Weil ich zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, wir sind bei Telematik-Tarifen, jetzt habe ich von mir jetzt eine bestehende Telematiktechnik. es gibt eine neue, die ein neues Feature hat, wo man vielleicht etwas messen kann, was man vorher nicht messen konnte. Ich weiß nicht, was ist Geschwindigkeit oder ja. ich denke mir jetzt das aus. Und um ein Produkt auf den Markt zu bringen, was dieses neue Feature nutzt oder diesen neuen Datensatz nutzt, mhm. muss ich ja im Grunde dann dieses neue System anbinden und da bin ich natürlich schneller unterwegs wenn ich das quasi mit ein paar Klicks, No-Code, Low-Code etc. machen kann, genau. als wenn ich da jetzt irgendwie eine Person dran setzen muss, die das komplett
1: programmiert, richtig? Genau so ist es. Das heißt, alles, was in Bezug auf Digitalisierung zu sagen ist, geht ja auch in Richtung Automatisierung. Das heißt, je automatisierter ich Prozesse habe, ja, desto leichter fällt es mir dann, diese Applikationen zu warten, diese Applikationen zu erweitern. Meine gesamte IT-Landschaft, ja, wir haben ja jetzt von einigen neuen Entwicklungen und Produkten und Erwartungshaltungen dazu geredet, aber ganz vieles wissen wir noch gar nicht. Das heißt, die IT muss ja auch vorbereitet sein, nicht nur auf das, was in den nächsten zwei, drei Jahren auf uns zukommt, das kann man noch relativ gut abschätzen. Aber was in vier, fünf Jahren ist, ja, das soll ja auch noch abgedeckt sein durch eine bestehende Applikationslandschaft oder zumindest durch die Richtung, wo ich diese Applikationslandschaft hinentwickle. Deswegen ist das extrem wichtig, dass es ein strategischer Ansatz ist, der von oben kommt und nicht irgendwo eine Produktauswahl und vielleicht irgendwo eine Optimierung von bereits bestehenden Dingen, die dann aus der bestehenden IT-Mannschaft realisiert werden. Woran würde ich denn
0: jetzt als Verantwortlicher erkennen, ohne jetzt großen Aufwand zu betreiben, wie gut ich da schon aufgestellt bin? Weil jeder sagt natürlich, ah klar, wir haben ja Möglichkeiten, Dinge zu integrieren. Woran erkenne ich jetzt, ob wir gut, mittel oder schlecht unterwegs sind? Hast du ein Gefühl dafür?
1: Genau. Also vielleicht ein Punkt, das ich, glaube ich, schon vorher kurz erwähnt habe, ist dieses Thema Silo-Denken ja, und existierende Silos. Das ist ein ungeliebtes Szenario in allen Unternehmen, in allen Branchen, dass man eben Bereiche hat, die in sich vielleicht schon geschlossene digitale Lösungen haben, aber nur in ihrem Bereich. Ja. Und man kann im Grunde genommen sehr gut sehen, wie weit ich mit der Digitalisierung bin, ob ein Unternehmen bereits in der Lage ist, eben bereichsübergreifend diese Silos zu verbinden. Ja. Mach mal ein Und, Beispiel. Hm? Also ich sage, ich habe neue Daten aus dem CRM-System, ja, oder von meinem Portal, wo sich gerade ein potenzieller neuer Kunde angemeldet hat. Ja, und ich möchte dann diesen Prozess vom Antrag bis hin dann zur Polisierung, bis hin zur Abrechnung dann von den Tarifen. Das heißt, ich möchte im Grunde genommen ich sag, den Verkaufsprozess mit einem backoffice prozess dann in ja. irgendeiner Form in Verbindung bringen. Und da will man dann sehen, ist das etwas, was schon automatisch funktioniert oder bin ich hier noch im halbautomatischen Prozess oder muss ich dann sehr viel hier noch manuell machen. Also da kann man so ein bisschen sehen, wie weit ich in einer Digitalisierung schon bin.
0: Okay, zum Beispiel auch wenn ich dann im Aktoriat feststelle, oha, hier unsere Grundgesamtheit oder unser Portfolio an Risiken, das geht zu sehen in eine Richtung da müssen wir gegensteuern und dann geht quasi diese Information nachdem sie ausgewertet wurde direkt wieder an das Vertriebsteam oder an Marketing die dann entsprechend umsteuern und dann wo wir jetzt eine andere Zielgruppe ansprechen, um dann die Risiken besser aufzuteilen,
1: richtig? Ja, ja. Woran man auch sieht, wie gut, ich sage, so eine digitale Organisation funktioniert, ist ein Effekt, der auch in den letzten Jahren sehr stark eingetreten ist. Das heißt, früher war es so, da gab es das Business. Ja, die haben irgendwann einmal Anforderungen gehabt, die durch die IT realisiert werden sollten. Das heißt, dann hat man das von A nach B geschoben. Dann lief ein paar Monate oder manchmal Jahre, bis dann eine Applikation oder die Lösung erstellt wurde. Die gab man dann wieder in das Business zurück und die waren dann mehr oder weniger zufrieden damit. Heutzutage, ein modernes Unternehmen, da rückt ja das Business und die IT immer stärker zusammen. Absolut. Das heißt, das ist ja im Grunde genommen jetzt genau der Punkt, dass man im Grunde genommen gemeinschaftlich, also es ist nicht mehr das Business und die IT, sondern es sind diese zwei treibenden Einheiten, die die Lösungen fürs Unternehmen machen. Produkte und die Realisierung davon. Ja. Und wenn ich hier in der Lage bin, die Wünsche des Business in agilen Prozessen, in agilen digitalen Prozessen so schnell wie möglich marktreif zu machen, dann bin ich am richtigen Weg. Wenn ich sehe, dass es das noch sehr, sehr kompliziert ist und sehr schwierig ist, nämlich sowohl von der, ich sage, prozessualen Ebene der Zusammenarbeit, aber auch dann von den vorhandenen Systemen, wenn man dann sieht, ich bräuchte Daten aus A und B und bin einfach nicht in der Lage, diese automatisch herauszubekommen und zu verarbeiten, geschweige denn irgendwo mal künstliche Intelligenz draufzusetzen ja. und ähnliche Dinge, dann sehe ich in etwa, wie weit ich von diesem Zielszenario noch weg bin.
0: Vor allem, und das ist auch eine Sache, die ich immer wieder erlebe und sag mir, wie du das siehst, ist, ich habe das Gefühl, dass die IT viel zu oft noch Abarbeiter oder Erlediger oder Auftrags-, ja, Auftragsnehmer also immer aber irgendwie so ja. Abarbeiter von Aufträgen vom ist. Dann kommt irgendwie der Vertrieb an und sagt, jetzt bauen mir doch mal einen Button rein und IT macht das quasi, ohne jetzt groß die Relevanz dieses Buttons zu hinterfragen oder ob man nicht eine andere Lösung hat. Und ja. das ist meine Wahrnehmung, und da muss die IT vielmehr Richtung quasi Produktanbieter werden oder Dienstleister werden, die quasi eine eigene Dienstleistung anbieten, aber gleichzeitig auch das Wie oder die Bedürfnisse des Business
1: aufgreifen, aber die Umsetzung selbst entscheiden, eben mit so einer Plattform oder wie auch immer. Ne? Ganz richtig. Das ist genau dieses Thema und deswegen nochmal zurückkommend, deswegen ist es Managemententscheidung. Business und Business Needs zusammen mit IT und Technik zu verbinden, um den Unternehmenserfolg bestmöglich sicherzustellen. Dieses Koordinieren und Zusammenwachsen ist Aufgabe vom Management. Verstanden. Und jetzt habe ich
0: mich entschieden, ich will im Grunde hier so eine Integrationsplattform anschließen. Wie mache ich das oder wie muss ich mir das vorstellen? Ist das, ein, das ist wahrscheinlich ein Stück Software? Ist das ein extra Server? Muss das irgendwo auf einer virtuellen Maschine laufen oder was ist das? Genau.
1: Also wir haben jetzt gerade in den letzten 20 Minuten sehr viel davon gesprochen. Komplexität. Alles sehr komplex, schwierig. Wir kommen in das Thema mit Metadaten, mit Big Data, mit Data Lakes. Also sehr viele neue Dinge und sehr komplex und kompliziert. Und damit bin ich genau bei diesem Thema, dass es auch dann nicht nur ein Produkt ist, das ich da einsetze. Ich sage eine Integration-Plattform. Sondern es ist das Zusammenspiel eben aus Konzept, aus Produkten. Und was ganz wichtig ist, man nimmt sich gerne dann externe Berater dazu, die einfach diese Erfahrung haben. Ja? Das heißt, eine Applikationsmodernisierung, eine Einführung von Integration Services ist jetzt nicht etwas, was ich von heute auf morgen nach Lehrbuch mache, sondern wo man sich wirklich zusammensetzen muss, wo ich sage, ist diese Integrationsplattform, wird die meinen Ansprüchen gerecht? Was sind meine Ansprüche? Gerade auch im Thema Sicherheit. Es müssen Governance-Richtlinien erstellt werden. Ich muss dann schauen, wenn ich neue Software zukaufe, neue Anbieter reinnehme, entspricht das meinen Vorgaben? Und da ist es sehr, sehr wichtig, nicht nur das richtige Tool, nicht nur die richtige Plattform, nicht nur die richtige Integration-Plattform auszuwählen, sondern wie gesagt, dann auch die Unternehmens- und Organisationsbereiche anzupassen. Das heißt, es sind auch Veränderungen in der Organisationsstruktur notwendig. Und das sind wiederum Dinge, die können nur vom Management auch vorangetrieben sein. Dieses Zusammenspiel von ja. die richtigen Prozesse, die richtigen Plattformen, die richtige Struktur und das Unternehmen auch daran auszurichten und anzupassen.
0: Ist das eine Sache, die muss man quasi wie so ein Hauruck-Projekt en bloc einmal innerhalb von weiß nicht was 12 Monaten, 24 Monaten umsetzen? Oder ist das etwas, wo man quasi homöopathischer rangehen kann und das quasi nacheinander in verschiedenen Bereichen irgendwie
1: ausrollt? Also es wäre schön, aber auch fatal zu sagen, da setzt man sich hin und in einem halben Jahr habe ich es fertig, wie ich schon gesagt habe. Wir reden hier von Applikationen, die schon 20 Jahre da sind. Wir reden von hunderten verschiedenen Applikationen, was ganz wichtig ist und das ist jetzt nicht haruck, dass man einmal die Entscheidung trifft, dass man da Management Intention drauf setzt. Das heißt, ich nehme dieses Thema, ich greife es an. Das heißt, ich mache es jetzt zu einem strategischen Ziel in den nächsten zwei Jahren, meine Plattformen zu integrieren, meine Applikationen zu modernisieren und das ist ein langjähriges und immer weiter fortschreitendes Projekt. Ja? Weil bis sie mal die Großrechner-Applikationen dann durch neue Applikationen ersetzt haben, bis sie das Ganze, ich sage homogen haben und die IT entwickelt sich ja weiter. Das heißt, genau. sie sagen nicht, ich fange jetzt an und bin dann fertig, sondern kaum sind sie mit einem Großteil fertig und haben modernisiert oder haben genau. bessere Integrationsplattformen, habe ich doch schon die nächsten Baustellen und die nächsten Themen und die nächsten Aufgaben. Ja? Also ist das ein Thema, das kontinuierlich im Unternehmen zu erfolgen hat. Das heißt, ich bin nicht heute nicht digital, morgen halb digital und übermorgen ganz digital, sondern das ist ein immer wieder zu überprüfender Prozess, der immer wieder adaptiert werden muss, immer wieder korrigiert werden muss, immer wieder neue Aspekte einfließen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass das in der Organisation implementiert ist, dieses Denken.
0: Genau, wo verankert man das in der Organisation? Wahrscheinlich in so einem Anwendungsmanagement, so einem Portfolio-Management, die die Anwendungsportfolio genau. überwachen, richtig?
1: Genau, das heißt, auf der einen Seite habe ich dann natürlich das Management und den C-Level, der im Grunde genommen diese Dinge einsteilt. Ich habe aber dann den Fachbereich, ich habe die IT-Abteilungen. Sie müssen ja auch die beteiligten Personen mitnehmen. Ja? Sie müssen sie ja davon überzeugen, dass der Weg, den man beschreitet, nur dann Sinn macht, wenn man ihn gemeinsam geht. Ja? Das heißt, man muss den Business-Need verstehen, man muss äh, die Probleme in der IT akzeptieren, die da vorhanden sind und muss dann gemeinsam den bestmöglichen Weg finden. Und wie gesagt, deswegen ist es ja so wichtig, dieses Strategische. Und eine Strategie bedeutet auch immer, die involvierten Personen, Abteilungen, Bereiche mitzunehmen auf die Reise. Und nur wenn ich die Unterstützung und den Drive von allen Bereichen habe, Kriege ich das auch umgesetzt?
0: Wie kriege ich denn den Konflikt übereinander, dass jetzt heute schon immer wieder neue, moderne, gut aussehende Produkte erwartet werden? Also sowohl an was an Webseiten und so weiter angeht, als auch interne Produkte, als auch Vertriebsprodukte, Tools, als auch Endkonsumentenprodukte. Mhm. Die muss ich jetzt liefern, gleichzeitig muss ich aber diese Riesenaktion da im Hintergrund laufen lassen. Wie kriege ich das übereinander?
1: Genau. Also was ein weiteres Schlagwort ist und auch ein bekanntes Thema am Markt draußen ist natürlich dieses Thema Agilität. Das heißt, genau dieser Need ist erkannt worden, dass ich heutzutage sehr schnell am Markt sein muss, dann unter Umständen noch nicht mit den fertig ausgereiften Produkten, aber mal mit einem ersten Produktansatz. Das heißt, diese agile Entwicklung, die mir sehr schnell sicherstellt, dass ich mal ein erstes Produkt habe, ja, dass ich dann Schritt für Schritt weiterentwickelt, bis es irgendwann einmal die komplette Vielfalt darstellt, das ist genau Genau dieser Weg, der ja auch dazu führt, dass ich eben schnell und flexibel arbeiten muss. Und da sind ich, bin ich wieder bei diesem Thema. Deswegen brauche ich dann Integrationsplattformen, die wir dieses schnelle, agile Handeln sicherstellen. Und wenn ich
0: jetzt wieder CIO bin und zuhören oder darüber nachdenke, okay, damit muss ich mich beschäftigen, was ist mein erster Schritt? Erstmal direkt zum Hörer greifen und anrufen und Berater einkaufen, oder was ist mein erster, erster Schritt, um das loszutreten?
1: Also es gibt sicherlich einmal jetzt zwei Dinge, die zu erfolgen haben. Das heißt, man muss sich mal hausintern mit den richtigen Leuten zusammensetzen, um dann einmal zu überlegen, was ist denn wirklich das gemeinsame Zielszenario, das wir angehen. Das zweite ist dann wirklich der Schritt, dass ich sage, dann hole ich mir mal einen Berater ins Hause, der sich das von außen anschaut, der dann seine Erfahrungen mit einbringt und gemeinsam in dieser Kombination die richtigen Strategien zu entwickeln, den richtigen Berater heranzuholen und dann die richtige Plattform und das richtige Produkt auszusuchen, dass glaube ich, die drei Erfolgsfaktoren, wie solche Projekte angegangen werden müssen und dann auch erfolgreich umgesetzt werden können.
0: Guter Punkt. Am Anfang steht erstmal die Auseinandersetzung mit den Kollegen im Team, in der Führung. Was ist denn mein Pitch Richtung Finance und Sales und so weiter und so fort? Wie kriege ich die denn überzeugt, jetzt quasi Budget abzugeben oder freizumachen für diese Initiative?
1: Ja, also dort habe ich einfach die Situation, dass ich je nachdem, um welchen Bereich es sich handelt, einfach die Vorteile herausarbeiten muss. Das heißt, wenn wir jetzt, gehen wir in diesen Bereich... Produktentwicklung, ja, Produktdesign. Ja. Wenn ich diesen Fachbereichen Möglichkeiten schaffe, dass sie auf Daten, auf eine Vielfalt von Daten, auf ich sag, Möglichkeiten dieser Datenanalyse zuzugreifen und zwar genau zu dem Zeitpunkt, wenn ich es brauche und an dem Ort, wo ich es brauche, wenn ich diese Möglichkeiten schaffe, ja, dann wird da sehr schnell das Verständnis dafür da sein, dass ich sage, ja, auf diese Art und Weise gelingt es mir viel, viel besser und schneller neue Produkte zu überlegen und auf den Markt zu bringen oder umgekehrt zu sagen, wenn ich das nicht nicht habe, ja, dann wäre ich äh, von Anfang an scheitern.
0: Verstanden. Ich glaube, wir nähern uns auch dem Ende, unserem Gespräch. Vielleicht mal als Fazit. Jetzt haben wir darüber gesprochen, es gibt einen Flickenteppich von Anwendungen. Wie würdest du beschreiben, was der Zustand ist? Und wie würdest du beschreiben, was jetzt so die Top 5, Top 4, 3 Sachen sind, die man jetzt machen muss? Genau.
1: Also zuerst einmal, wie du es richtig gesagt hast, ich glaube, jedes Unternehmen gesteht sich ein, dass es einen Flickenteppich hat ja, und dass es weit hinter den Ansprüchen ist, eine moderne IT-Landschaft zu haben. Ja, das ist historisch beginnt, das ist budgetbedingt, das ist businessbedingt, dass das alles seine Berechtigung hat, wie es jetzt ist. Und das muss man sich zuerst einmal hernehmen und sagen, wie wichtig es einfach ist, um den Fortbestand des Unternehmens und vor allem die positive Entwicklung des Unternehmens voranzuschreiten in den nächsten Jahren, dass man hier wirklich angreifen muss. Ja. Dieses Applikationsmodernisation, dieses Thema, dieses Integrationsthema, dieses sich darauf vorbereiten, die Fülle von Daten, die man zukünftig braucht, auch wirklich verarbeiten zu können und zur Verfügung zu stellen. Wenn man sich dem einmal bewusst ist und wenn man sich das eingesteht, dann ist das der Start, zu dem eben Management Intention draufsetzen, strategisches Projekt aufsetzen, die Wichtigkeit hervorstrecken und dann ohne Rücksicht auf Verluste das einfach angehen und in den nächsten Jahren durchziehen.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch, Martin.
1: Ich habe zu danken. Ich wünsche äh, allen einen schönen Tag noch und hoffe auch einen erfolgreichen Tag.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.